0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. É com alegria que nós retornamos à casa de Deus, aos domingos, presencialmente. É um privilégio muito grande nós podermos também... Estudar a sua palavra. Eu quero meditar apenas em um versículo, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você é um crente murmurador ou você é um crente grato a Deus? <risos> De 1 um a 10. Qual a nota que você daria para você? Hein? Você costuma ver as coisas boas da vida ou as coisas ruins da vida? Quero falar sobre gratidão nesta manhã. Gratidão. E nós vamos, a partir de um versículo, tentar resumir a teologia da gratidão Esse versículo está em 1 Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 18 Vamos ler juntos? Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Dai graças Dai graças o que, é que significa gratidão? E quando você vai estudar esse conceito na palavra de Deus, para que haja gratidão é preciso que nós compreendamos o conceito de gratidão. Para que exista gratidão, tem que ter um benfeitor. Para que exista gratidão, tem que ter um beneficiário. Para que exista gratidão, é preciso que haja também o que é um benefício. Então o que é gratidão? Gratidão é quando eu me torno alvo, ou me torno beneficiário das bênçãos de Deus. E eu reconheço que essas bênçãos que eu tenho recebido elas procedem de Deus e automaticamente isso vai gerar em mim o que? um sentimento de gratidão eu reconheço que tudo vem de Deus eu reconheço que Ele é o Pai de toda misericórdia o Deus de toda consolação eu reconheço que nada que eu tenho e nada que eu sou. Existe se não fosse de Deus. Dele procedem todas as bênçãos da minha vida. Vocês entenderam ou não? Mas aqui o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui para mim e para você. Que nós como crentes devemos dar graças a Deus em tudo e por tudo então gratidão meus amados irmãos é um privilégio por isso que quando você vai para o livro dos salmos uma das expressões de adoração é render graças render graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga isso. Aqueles que conhecem a Deus. Diga isso. Os resgatados do Senhor. Ou seja, eu e você temos que ter uma vida de gratidão. Não de murmuração. O texto vai nos ensinar que gratidão, ela tem uma amplitude. Versículo 18 diz, Paulo ele diz o que? Em... Em tudo. <risos> e em aqui é uma proposição de lugar. Em tudo, em tudo, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Se você está deitado num leito de dor agora no hospital, agradeça a Deus. Se você está desempregado, agradeça a Deus. Se você está abençoado, agradeça a Deus. Em tudo. Ou seja, a gratidão, ela deve estar presente em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ser tomados por toda a gratidão. Volta um pouquinho atrás aí, por favor, em Efésios. Capítulo 5, quando Paulo fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Versos 19 e 20, Efésios 5, 19 e 20, diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos, o quê? Espirituais. Versículo 20, vamos lá? Bem forte. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer a Deus, que Ele é o nosso Pai, e nós devemos agradecer a Deus por tudo, por tudo. Mas, em segundo lugar, Ele vai dizer por que que nós devemos dar graças a Deus em tudo e por tudo. Por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Preste atenção: a sua vida está nas mãos de Deus. E tudo o que acontece com você está dentro da vontade de, de Deus. E o argumento teológico que Paulo vai usar aqui é o seguinte: eu tenho que viver grato por tudo né? iê, ieo. Iê, oh, iê, e, é? Sou grato por tudo. Vamos cantar isso aí, né? Sabe por quê? Porque a minha vida, ela segue não segundo a minha vontade. A minha vida segue segundo a vontade de de Deus. A vontade de Deus na Bíblia é a razão teológica que eu tenho fundamental para viver uma vida de gratidão, eu não sei se você acredita muito nisso, mas Davi acreditava, vamos lá para o Salmo 139, Salmo 139, No versículo 15 e 16, o salmista Davi falando da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Esses três atributos incomunicáveis de Deus, eles estão presentes na minha vida e na sua vida. Você acordou hoje de manhã, tomou um cafezinho veio para cá, porque Deus está com você. E Davi diz assim, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16, vamos ler juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda Existe uma vontade de Deus para o cosmos, existe a vontade de Deus para a história, existe a vontade de Deus para o povo dele, existe uma vontade de Deus específica para cada crente. 6 de junho de 2021: nós estamos aqui, porque isso está escrito e determinado por Deus. Esta é a vontade de Deus para você. Então agradeça, comece a louvar, comece a adorá-lo, comece a agradecer. Então, se eu tenho aqui a amplitude da gratidão, se eu tenho o porquê da gratidão, aqui eu tenho também o segredo da gratidão. E eu diria assim, que esse segredo é exclusivo. Não é todo mundo que vive grato, é todo mundo? A Bíblia fala que quando nós estávamos perdidos, nós éramos ingratos por natureza. Qual é o pecado? O que, é que o pecado trouxe para a nossa vida? A ingratidão. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. E nós não damos graças. Graças. Mas quando Jesus Cristo mudou a minha vida, Ele instaurou em mim um chip da gratidão. Porque agora eu tenho uma posição. Eu estou em, em Cristo. Por que, que eu devo dar graça por tudo ou em tudo? Porque eu estou em Cristo. Em Cristo. E aí os teólogos, eles, os estudiosos da teologia de Paulo, há compêndios e mais compêndios tentando explicar a teologia paulina, os pensamentos de Paulo, o conceito, os conceitos teológicos de Paulo. E o doutor João Macai, escrevendo um comentário sobre Efésios, ele diz, olha, todo o pensamento de Paulo se, se resume em uma sentença, e essa sentença é, em Cristo, em Cristo aparece mais de 170 vezes, nos escritos de Paulo, em Cristo, em Cristo, onde eu e você nós estamos, nós estamos o que em? em Cristo, e porque nós temos, estamos em Cristo, a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, tudo de bom de Deus, acontece na minha vida e na sua vida. Vou pegar alguns exemplos só para a gente fortalecer o conceito aqui. Efésios capítulo 1 Vê comigo versículo 3. Versículo 3. Efésios 1, 3. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais. Em, em Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos nas regiões celestiais. E toda sorte de bênção que procede de Deus, vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós estamos em, em Cristo. Por favor, volta um pouquinho aí, para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17, 517, o que é que diz? Por favor, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo, quando você está em Cristo, você é uma nova o quê? Criatura, é uma nova criação. Você foi regenerado. Você foi salvo Você está em Cristo Por favor Só para provar a tese Mais dois exemplos Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Romanos 8,1 Todo mundo sabe de cor O que, que diz aí? Romanos 8,1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Nenhuma condenação há contra você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós temos tudo, porque nós estamos em, em Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, porque nós estamos em, em Cristo. Veja Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, porque, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do povir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Significa que o amor de Deus vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque nós estamos em, em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você compreende isso, aí você vai compreender o que Paulo está dizendo aqui. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas aí vem a particularidade disso. Para o que? Convosco? Para convosco. Você já notou que nós temos motivos diferentes para agradecer. Tem um ou não tem? Cada um aqui recebeu, foi abençoado essa semana de uma forma, poderia estar aqui agradecendo. Mas uma coisa nos torna únicos, exclusivos. A vontade de Deus é diferente, a vontade de para a minha vida, para a sua vida. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Mas essa vontade, ela só se realiza na minha vida e na sua vida, por causa desta posição. Estarmos em, em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo... Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, nós vivemos. Em Cristo, nós somos santificados. Em Cristo, nós seremos glorificados. Em Cristo, é o segredo da gratidão. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Eu creio que uma das maiores incoerências da minha vida e da sua vida é quando eu murmuro é quando eu reclamo de Deus quando você vai estudar esse assunto da murmuração a murmuração é o oposto da gratidão por isso que a Bíblia claramente coloca dizendo que a murmuração é um dos piores pecados que nós podemos cometer porque quando eu murmuro contra Deus quando eu não sou grato a Deus eu estou dizendo para Deus Deus, o Senhor não está me tratando bem o Senhor não está cuidando de mim nós questionamos o amor de Deus quando nós murmuramos Charles Spurgeon, ele disse que a murmuração é a cantiga do inferno se no céu, eternamente, nós estaremos louvando a Deus, no inferno as pessoas estarão o quê? Murmurando. Murmurando. Então, você toma cuidado, você vem para lá, tá? Não vai não, né? Vamos mudar a perspectiva da nossa vida ou não? Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso que está acontecendo com você, meu filho. É vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus pensa em você. Deus tem o melhor para você. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então para de reclamar. Comece a louvar. Vamos ficar de pé. Vamos ler juntos. Salmo cento e quinze. Os dois últimos versículos. Salmo cento e quinze. Vai dar para a gente cantar... Iê, iê, ô... Iê, iê. Dá? E canta do jeito que der... Põe aí... e iê, iê, iê Salmo 115... 17 e 18... Bem forte... O que é que diz aí? Os mortos... Não louvam o Senhor... Nem os que descem... A região do silêncio... Nós, porém... Bendiremos o Senhor... Desde agora... E para sempre, aleluia. Nós vamos bendizer o Senhor, desde agora e para sempre. Foi instalado em nós o chip do louvor, da gratidão. Somos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Amém?